0: Buenas, qué gusto reencontrarnos en la versión de bolsillo del Correo de Radioactiva, el Correo Podcast. Y de regreso les traje, claro, lo más importante del rock, el fútbol y los videojuegos. Comencemos. ¿Qué tal, This Soy este es Tom DeLong y en El Planeta Rock esta semana se habla mucho de Tom DeLonge, ex guitarrista de Blink-182 y de hecho mucho humo alrededor de un posible regreso a la banda. Pero más allá de los rumores, lo que esta semana fue protagonista tiene que ver con una producción en la que Tom está trabajando. Se llama Breaking Bear, una serie animada para adultos que narra la historia de tres osos hermanos que deben empezar a vender drogas para ganar dinero y salvar a su hogar de unas compañías que iniciaron procesos de fracking cerca de la cueva de donde viven. Los Osos, cuenta la sinopsis de la serie, terminarán uniéndose con más animales del bosque y metidos en mil líos hasta con la mafia rusa. Pinta bien y seguro con buen humor, sarcasmo 100%, burlas a la sociedad actual y mil cosas más. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, ya pueden ver varias imágenes de algunos de los personajes en Radioactiva.com. Y esta semana también se cumplieron 24 años de uno de los discos más importantes del Nu Metal, el tercer álbum de Korn llamado Follow the Leader, que se lanzó el 18 de agosto de 1998 un trabajo que catapultó a Korn y terminó de confirmarlos como una agrupación que marcaría generaciones completas. De hecho, fue el disco que los asustó y contaban que pasaba, que les daba ese miedo porque el éxito fue tanto que no podían creerlo. Jonathan Davis incluso dijo que tras el éxito del álbum y en especial de la canción Freak on a Leash, tuvo que contratar un guardaespaldas porque no podía ir a ningún lugar sin que la gente lo empujara, lo abrazara, le pidiera fotos autógrafos, le gritara, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué andaba haciendo usted en el 98, cuando apenas en unos días ya había más de 5 millones de copias vendidas en los Estados Unidos de ese álbum de Korn? ¿Recuerda cómo y cuándo conoció usted a la banda? Cuénteme, arroba luisca -bajo cambiamos de frente y hablamos de fútbol y es que volvió a ser protagonista una de las mejores futbolistas del continente y de Colombia, si no la mejor, Linda Caicedo que marcó doblete contra Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17, un partido que acabó 2-2 y que metió a Colombia en cuartos de final, qué par de pepazos, sobre todo el primero, qué calidad, un derechazo engañando a la arjera de Nueva Zelanda, espectacular, lo pueden revisar. En Radioactiva.com Y más allá de resultados y de lo que pase Contra Brasil, lo que sí vale la pena Es que tengan presente a la crack De Linda Caicedo, y claro, a todo el equipo Pero sobre todo a esta mujer Que debutó en el fútbol profesional Cuando apenas tenía 14 años Y desde entonces no ha parado de romperla Salió como goleadora en tres torneos locales seguidos en 2017, 2018 y 2019. También fue la goleadora del torneo Comebol en Paraguay en 2018. Fue elegida jugadora del Baby fútbol en 2019, la mejor de todas. Y anotó además en varias de las finales que ha jugado. No solo eso, marcó el gol que metió a Colombia en la final de la Copa América y también en el Mundial del próximo año y en los Juegos Olímpicos. Es una distinta, sin duda. Desde siempre y no extraña que el Barcelona quiera convertirla en la primera primera jugadora colombiana en vestir su camiseta, aunque están esperando al 2023, cuando Linda cumpla 18 años para poder hacer realidad el fichaje. ¡Carac! ¡Carac la colombiana! A la que estaremos bancando siempre desde el Correo Podcast. Entre dos rivales, Caicedo la va a levantar, casi un sombrerito, Robledo le devuelve, Caicedo desde ahí, ¡va a probar! Y por otra parte, la noticia del mercado de transferencias de esta semana. Se terminó el tridente más campeón de Europa. Ese que conformaban Tony Cross, Luka Modric y Casemiro en el Real Madrid. Los tres jugadores que fueron titulares en nueve finales y las ganaron todas. Pues, lastimosamente, toda historia llega a su fin y es que Casemiro aceptó la oferta del Manchester United. 70 millones de euros para el Real Madrid y para él un nuevo reto. En su momento Casemiro que no llegó ni por 7 millones de euros al Real Madrid llegando desde el Porto y después de casi una década convirtiéndose en uno de los referentes del equipo blanco pues decidió tomar un rumbo nuevo, un nuevo reto y en la mejor forma, nada de malas relaciones, por el contrario. Casemiro habló con el entrenador, con Carlo Ancelotti, y le contó que quería pues, medirse en una nueva liga y en un nuevo reto. Además, en el United se va a encontrar de nuevo con Rafael Barani, con Cristiano Ronaldo, jugadores que también pasaron en su momento por el Real Madrid. Y es que en ese equipo, en el Real Madrid, ya hay varios jóvenes que están pisando talones y pidiendo espacio. De hecho, el club blanco fichó a Suameni en esta temporada, un jugador que es vital en la selección francesa ya tenía Eduardo Camavinga, está Federico Valverde, está Ceballos y obviamente los eternos Luka Modric y Tony Cross que son intocables. Mientras que Casemiro está cerca de cumplir los 31 años y prefiere medírsele a un nuevo reto. Pues termina así una época dorada del mediocampo del Real Madrid, el que Ancelotti nombró como el Triángulo de las Bermudas, porque una vez llegaba el balón a ellos, el rival no lo volvía a tocar. Y en videojuegos, los que siempre están para distraer la realidad, pues par de recomendados y gratis, como nos gusta para quienes quieran probar nuevos títulos ojo, ya están disponibles dos de los videojuegos más llamativos free to play, como dicen por ahí, por un lado Multiversus, una especie de Super Smash Brothers, si nunca lo han jugado pues es más o menos la idea de luchar hasta sacar a los rivales de un mapa hay grandes diferencias con el título de Nintendo, por ejemplo entre los personajes ya que en Multiversus está el catálogo de aquellos que conforman el universo o DC, está Superman, está Batman, está la Mujer Maravilla, también hay personajes de Warner como Bugs Bunny, como el demonio de Tasmania, desde HBO por ejemplo, llega Arya Stark de Game of Thrones y así un montón, está Rick, está Morty, está Shaggy de Scooby-Doo, entre otros, es un juego bien divertido, multiplataforma y todavía con mucho por explorar, el combate es fácil, es intuitivo y tiene varios mapas muy detallados que vale la pena ir conociendo, hay posibilidades de luchar uno contra uno, dos contra dos, todos contra todos, como quiera, para ir a repartir puños y patadas en el multiverso donde cada personaje es distinto, con sus propios movimientos y cualidades vale la pena que lo prueben y nos cuentan déjame enseñarte cómo lo hacemos en Metrópolis me dedico a esto desde mucho antes de que nacieras me alegra haber traído el matiz el no, Batman tenemos que dejar de encontrarnos así y Steven Universe, listo para ser un héroe. Y el otro título es Rumbleverse, un Battle Royale desarrollado por los mismos creadores de Fortnite y que apuesta por el parecido modo de pelea, de ser el último sobreviviente en un mapa, ese que se va cerrando de a poco hasta que quede el último, pero esta vez nada de armas de larga distancia, solo combate cuerpo a cuerpo, lucha libre, puños, caratazos y ¡corra porque qué angustia! Es un Battle Royale en el que cada partida juegan 40 personas que tendrán que estar muy cerca para luchar. No hay rifles de larga distancia, no hay snipers, no hay pistolas, solo hay pistolas, armas de combate cuerpo a cuerpo y pues la angustia de ver con quién uno se encuentra, es en una ciudad, en un mapa bien interesante que como en cualquier Battle Royale, se va cerrando para que los jugadores cada vez estén más cerca hasta que haya uno que pueda gritar pues ganador, es divertido, es novedoso y aunque sea el mismo Battle Royale al que muchos le apuestan, como les decía, por lo menos acá nadie podrá esconderse para poder ganar hay que pelear el juego también es gratuito y ya son muchos en el mundo que están uniéndose a la batalla y ustedes... ¿Se le van a medir? Activen notificaciones, descárguense la aplicación de Radioactiva y sean siempre los primeros en llegar por acá. Ojo, que esta semana se viene el anuncio del Not Fest en Colombia. Pero de eso les hablaré en el próximo episodio. Cuídense y recuerden, seamos más personas y no tanta gente. Chao, pues.